0: 小暖郭台铭的迟迟等不到侯友谊的表态，侯友一直在放话，在那边喵啊，在那边喵喵喵喵喵，到最后面呢，哎，没有出来。特别是过年后、啊，那就春节有放九天年假嘛，好歹你去 check 一下嘛，你去跟要支持你的人 check 一下，侯友应该。大家好，欢迎收听今天的人渣我们特辑开讲，我是周伟航。今天第一百七十六集主题是郭董、侯友谊，谁才是国民党的最强战将？好，一样，我们先来盘点一下最新的战况了哈。那国民党到目前为止，只有赵少康和张亚中是明确表明他要参选总统。啊，明确表明的只有这两个、哦、那你会問,问郭台铭呢？呃，侯友谊呢？他们两个都支支吾吾说啊，我要承担啊，问佛祖的意见啊，看国民党的规则，他们都没讲说要选。当然，朱立伦也没讲说要选啊。那其他还会不会有别人说要选？我不知道但原则上来说，呃，也不太重要。其他要选的应该也不会上哈。那大概就是这些卡在里面搅和啊。那。赵少康他可能退选，他的退选理由是郭台铭出来选，赵少康他就不选。好，可是呢，如果是侯友谊要选的话呢，赵少康可能就会选了、哦。好，这个就有一些啊眉眉角角在里面。不过赵少康他就是一个起哄咖啦。哈，就是他真的代表国民党选的话，国民党必败无疑啊。呃，所以我们就先不讨论他，我们来看张亚中。张晓中这个状况比较复杂，他就是一个坚持选到底的家伙。在过去，台湾也会有很多政坛坚持选到底怪人，他就是类似像这种人，就是明明大家都知道不会上，可是他就是坚持选到底。可是他的坚持，呃，慢慢的有一点开花结果了。为什么呢？他在上次跟朱立伦力拼党主席的时候，的确一度差点把朱立伦压下来，要不是。呃，这些中南部的本土派的国民党全部倒向朱立伦啊，朱立伦早就挂了哈，所以我们现在的评估是哈，张亚中应该会这个选到底，因为他会觉得有希望啊。好，可是重点在于哈，张亚中选举也不见得是要立刻就在这一次拿下总统，他大概自己心里也很清楚了哈。虽然我很少碰到他本人，但是原则上他应该是很清楚自己不会赢。可是他要去铺一个局，也就是说，今年选举如果国民党闹到最后面，哎、欸，总统还是输了，党主席要辞职，那这个时候张亚中出来补选呢，就万夫莫敌哦，因为有实力出来缴获的人都会被折损，都会在这一场败仗中被折损。所以张亚中想的不是2024的总统本身，而是2024之后的国民党，他要整个盘走。但因为张亚中如果真的把国民党盘走，国民党就完了啊！这正常有脑子的、曾经选过公职的国民党人都知道，张亚中的路线是必死无疑啊,啊！所以我个人认为，张亚中目前的态势哈，就是等着别人围剿他，他也需要别人去。啊，刻意的挡他弄他，那他就是要透过总统初选去造一个势，大选输赢他不在意，那他怎么透过总统初选造势呢？他要一半党员，因为他上次跟朱立伦选的党员票很多，所以他要一半采集党员，一半采集民调。那我个人认为，其实党员的这个数据哈，呃，这个张亚中是不是真的能够开的那么好？我觉得还就是能不能开的，看他跟朱立伦拼的时候那样好。我觉得还有讨论空间啊，但是要拼民调，他也不见得会输哦。虽然我们都认为张亚中民调应该很弱吧，可是民进党一定会灌票给他，几乎是毫无意外的。民进党一定会啊，唯一支持张亚中啊，唯一支持赵少康啊，唯一支持朱立伦啊，就是不会支持郭台铭和侯友谊嘛，就是民进党的选民一定会这样操作嘛，哈。好，那张亚中就是想要让初选。透过初选让自己的声势上到最高，就算国民党把初选搓掉了，国民党如果把初选搓掉了，那么也会出现了一个情形就是张晓忠就是这个政治受难者啊，那这个啊可怜啊，大家要给张晓忠一个平凡的机会啊，帮张晓忠报仇啊，那他2024党主席改选就有可能胜出啊，那当然你会说呃那可是党主席要改选不是前提是这个朱立伦要辞职吗？哦，就是他们总是会去料想这一步嘛，就是没有我的话哈，不是我选的话，国民党大概也不会赢啦。哈。虽然张小中自己也不会赢啦。哈。好，那再来我们来看哈，刚刚有提到郭台铭出来的话，赵少康会浪，但郭台铭到底会不会出来呢？这就必须从春节啊，甚至从去年底开始说起。从去年的九月开始，郭台铭据传就跟啊、呃、侯尔仪有一些见面通话的机会。他们当时两人有得出一个算是圈内人都知道的共识吧，就是两人互让啊，就是侯选的时候郭不选，郭选的时候侯不选，双方互相支持。但是呢，这个在去年年底选举过后就没有进一步的进展啊，主要就是卡在郭台铭等迟,迟迟等不到侯友谊的表态，侯友谊一直在放话在那边尿啊，在那边尿,尿尿尿尿尿到最后面呢，哎，没有出来。特别是过年后啊，就春节有放九天年假嘛，好歹你去 check 一下嘛。那侯友谊在过年那是九天年假，他到底有见了什么人，谈了什么人呢？实际上是没有，所以过年后居然传出了他还在等征召，还在等征召这件事情，人家都不能容忍呐、啊！啊，我们给你那么久的时间，让你准备出来，啊，大这个什么大地一声雷啊，哈、啊，这个。大地一声也是过去新党的，那我们现在先借用一下嘛，哈，好，本来是希望侯登高一呼，哦、呃，看看这个其他人愿不愿意啊、呃、出来立拱秦王，结果没想到他要等征召，他在等黄袍加身呐、啊，这件事情就让大家都不能接受了。第一个赵少康立刻就开标了，你不出来到底在搞什么哈？啊，那就叫郭台铭赶快出来，那郭台铭也开始放话了。本来郭台铭就说我们又要选啊，他开始会说哦、啊、听神明的意志啦，哦接下来就是说哎看国民党的规则怎么定啊。本来对郭台铭最有利的应该是站在外面用非非国民党来选，这样才能达成所谓非律联盟的一个目标的设定。但是啊回归根本哈、啊，这个郭台铭有没有整个非律圈的号召力，牵到他？其实不是整合国民党，应该是整合民众党、欸、就整合柯文哲了。可是柯文哲也不太肯退啊，所以郭台铭会不会因此也开始觉得，那我就回头嘛？啊、好马吃回头草啊，好郭要来吃国民党啊。好，那好郭现在要回来吃国民党这件事情呢，就立刻引起忠实旺旺帮的不满、啊、大家很多人，我现在听台的很多观众应该是不平常不太会看。那个旺中集团的东西啦，他们这是把国民党骂爆了啊！就是你已经被侯郭台铭弄了一次哈、啊，上一次选举的2019的时候就被郭台铭弄了一次，你这次还要再被弄一次啊？国民党啊，大脑醒醒啊,啊！唯一支持侯友谊，好要注意啊，侯郭本人啊是两、嗯、人很关系是很好的，可是呢，忠实在这边站队就是，哦，他宁愿去支持侯友谊，也要反郭台铭。啊、哦，那就是因为这个蔡旺旺啊，跟郭台铭本人的这个不不爽啊、哦，是蛮深厚，就是双方有互互控互告嘛，哈。好，那当然啦，这些老人、深蓝在那边权谋政治搞了半天了哈，这个扭扭捏捏这件事情也引发了另外一边的不满，也就是国民党内的青壮派，国民党内是有青壮派的。就是现在，徐巧玲这一些想要反叛、想要出来挑战老人的这一些年轻的议员，他们对于国政哈、喔，经常有一些论述。那如果他们要选党内初选的话呢，很可能会在跟总统初选约略同时或略晚的时候来开始进行。那这些青壮派会挺谁呢？现在这些青壮派的选法就是抓着民进党拼命的打，也就是说强而有力的。啊，这个监督民进党的这个角色，来把这些废而无力的老人给干掉，所以他们会走深蓝路线，就是徐巧芯这些人、罗志祥这些人会走深蓝路线，但他们应该不会去挺张亚中啊、呃，因为张亚中实在太弱了、欸。诶，可能也会黏着赵少康，因为赵少康有媒体，的，而赵少康也不是要选真的。好，所以青壮派会在侯和郭之间选谁呢？其实他们一开始还是对于侯有希望，就是如果你侯自己举手报对的话。那么我们就来去支持你啊。可是侯连举手报对的胆子都没有，这就不妙了。侯连举手报对的胆子都没有，何况是在大学里面面对民进党排山倒海的攻势啊！过去侯之所以民进党打不过他，是因为民进党都在把心力投注在其他选区，跳过了侯友侯友并没有真正去迎战那些来自于民进党的挑战。好，那现在呢？啊、呃，已经民进党自己自家也在乱嘛，赖清德刚上来嘛，哈，自家也在乱的时候，侯友宜连举手报对都满不敢啊、呃，也就是说他很担心会被骂落跑，可是被骂落跑就被骂了，早被骂晚被骂都是会被骂嘛，你一要跑就赶快跑一跑嘛，好，他连跑都不敢，连举手都不敢，不是跑啊，啊、呃，是连举手报对都不不敢，那就。这太俗辣了哈！如果你的形象就是要打跟民进党战啊，把民进党战到死啊，像疯狗一样战到死，那好，一章就不行。所以他们这些青壮派又把眼光看向郭台铭。可是郭台铭真的会挂国民党吗？如果郭台铭不挂国民党，郭台铭他去帮民众党的助选，哎，对国民党这些立委也不是很有利。很、嗯、好，因为他们在很多选区可能势必都还要跟民众党交战，所以再下一个问题就是朱立伦太弱了。如果郭台铭不能选，侯友宜不能选，那是朱立伦去选吗？可是朱立伦如果单挑的支持度哈，大概都只有十几趴啊，他个人的支持度都只有个位数。就是如果是所谓的哦互比式啊，就所有人拉下来一起比民调的，叫做互比式，他都只有个位数。如果是对比式。哦，三三强对决就是民进党出一个柯文哲，再加朱立伦，他也只有十几趴，太弱了啊！啊，对国民党来说也不是一个好的选择。所以这些青壮派呢，目前还没有选择要保谁。那回到朱立伦呢？朱立伦现在的说法就是等南投选完后，他再来拼党内的初选。哦，那这个选完是三月初了哈，初选完之后，那大概会开始去。提出初步的办法啊，然后他会把办法先丢出来，丢出来大家就会有意见呐、啊。看你是要先协调再民调，还是直接进民调？民调也有很多玩法嘛，哈，就是你要不要搭党员啊？要搭不搭？呃，这需要所有候候选人一起签字的哈、哦呃。还有就是怎么去设计是对比式还是互比式？对比式占几成？互比式占几成？等等。啊、呃，那对比式是我们一般在那个总统民调上比较常看到的，互比式你就是会看到。朱立伦、侯友谊、郭台铭同时一起出现啊，就是啊，会有什么朱立伦八趴、侯友谊十趴、郭台铭十二趴这样子哈、啊，这三个人呐，还有赖清德二十趴这样子哈、啊，这个就是所谓的这个互比式民调哈，这个数据的高下哈、啊，就是怎么样去搭配有他的一些技术。啊、哦，就像当年赖清德和蔡英文在批民调的时候，他们对于怎么设计民调体制哈、哦，就吵得很凶啊，吵了非常久啊、哦。好，那除了这个比民调之外，还有一个问题就是郭台铭到底要不要回国民党？因为他上次是火大退出国民党，可是他上次是所以加入国民党，是拿了一个荣誉党员证。他现在火大退党之后，他还没有满退党的期限哦。那么到底能不能回党呢？当然，国民党现在有一个同舟计划。哦，就是好像没有犯什么法了，基本上都可以回去了。方法是人定的嘛，所以郭要回去不是个问题。可是他真的会回党吗？回党参加初选吗？还是国民党自己内部有党籍的人初选完之后再跟郭台铭整合呢？对郭台铭来说，我当然看你推出谁啊，对不对？如果你推出侯友谊，我可能就不选了、啊。如果你推出的是朱立伦，哦，那我可能就跟他我选啊，然后朱立伦就当副手嘛，哈。所以对郭台铭最有利的一个态势就是拖到国民党自己杀完，啊，就是拖到对手倒、拖倒为止了。啊，那当然了，这郭台铭的这个盘算，哈，这个其他人也知道。朱立伦有点借力使力，啊，把这个整个时辰往后压。好，往后压对朱立伦有什么好处呢？对他来说，党内真正比他强的只有侯友谊而已，有党籍的人比他强的只有侯友谊。那让侯友谊的真实民调掉下来，啊，只要这一场仗拖得越久，侯友谊继续在那边啊拿不出一个办法，讲不出什么实话，那所有人的箭头民，特别是民进党的箭头开始指向侯友谊的时候，侯友谊就会被击溃了，啊，这个应该是。哦，会跌到大概二十五趴左右，就是国民党的基本盘。那后遗现在还在三成多了哈。好，那当然了哈，这个时候就出现一个状况，如果国民党出来是朱立伦的话，郭台铭这边还有朱立伦这边正在铺成一个说法，叫做郭朱佩。那朱立伦这边说是郭台铭放的，郭台铭那边说是朱立伦放的，到底是谁放的不要紧，但是这个郭朱佩出来显然就是要卡喉。好，那这个郭柱佩到底对郭有利还是对朱有利呢？实质上，我个人认为是对朱有利的。为什么郭柱佩对朱有利呢？朱不是这样子，副总统是虚位元首吗？因为哈，在正式报名之前，朱立伦毕竟是，比如说他先过国民党内出现，拿到国民党的啊、呃、那个提名权之后，去跟郭台铭做整合嘛。他先去去负的，只要在报名前郭台铭突然选不下去，就可能是朱立伦了。懂吗？所以朱立伦他可以先用党内初选把侯宇干掉，再来他就利用这个从初选过后的二阶段的整合时期，让郭台铭自己放弃。本来侯的支持者可能说：“好，啊，那我们就去支持郭台铭啊！”啊，反朱那些说：“好啊，我们去支持郭台铭啊！”因为蓝的也有很多反朱的，可是郭台铭可能突然决定不选，就跟他2019的时候一样，广告拍两个版本，宣布参选。他宣布退选、哦，他最后选择是宣布退选的版本，所以郭台铭是的确可能突然改变心意的啊。好，那当然这个算盘啊，现在是朱立伦打的最细啊，郭台铭还在四处观望，侯友谊继续当死啦。那最后面谁出来对国民党是最有利的呢？这是我们这一次真正的题目了哈。我只能说了哈，如果要讲有利的话，要讲有利的话，当然侯友谊。目前的民调最高，以科学来讲，侯尔应该是最能盯得住的哦。因为朱立伦的没有心度，也没有那种民众对他的那种信赖感哦，就是很多人瞧不起朱立伦了哈，就没有那个信赖感，所以朱立伦就是比较没有爆发力。可能就是啊，如果几其他几个人都很烂的话，那朱立伦是保险，因为他正常轮嘛啊、哦，他作为一个保险牌是可以作为那种保底的啊、哦。可是。真的要赢不容易，还是侯友谊赢比较有机会？那你说郭董有 BNT 耶、欸，他功德很多、欸，可是郭董毕竟是生意人，郭董也没有真正投入大选过哦，没有真正投入大选，他只有投入初选过。所以一旦到了大选，他过去的所作所为能不能经得起检视呢？因为我们在媒体，因为我们在政治圈的经验其实非常困难的，我们不看好哦，不看好。那郭台铭可能不会让自己抉择，因为他身边都是讲。他想听的话的人，啊，他里面没有那种一天到晚讽刺他、啊、一天到晚忠言直谏的人嘛？因为大老板何必要养这种人呢？啊，你又不是在那边修炼自己的道德，你又不是要成为圣人，你只要成为有钱人呐！啊,啊，他身边讲好话的人太多了，讲难听的话的留不久啊，所以郭台铭可能会误判自己的政治空间。哦，还有误判自己的政治实力了啊、哦！好，接下来是问题的部分呢。啊、那我们来看一下哈，这个礼拜网友提出的问题。第一个问题是呢，侯尔仪和郭董的包谁比较多呢？真的开选之后，媒体跟民嘴真的敢打吗？好，两个问题，第一个，侯尔仪跟郭董的包谁比较多呢？我个人认为是侯尔仪的啊，跟郭董的包比起来，侯尔仪的比较没有那么样的刺激。那真的海选之后，其他媒体还明嘴真的敢打吗？不是媒体还明嘴的问题啊！现在网络上有那么多匿名，根本抓不到人的、啊。郭董就算有两万个律师，你能够告得了 Facebook 吗？人家通过 Facebook 放话，你有什么办法？哦、啊，这是一个我们在台湾选举面对的一个很悲哀的困境啊。哈。所以，如果要打郭董出手，一定不会是媒体和名嘴，一定是网络。网络先讲了沸沸声声之后，媒体名嘴再追，那个时候就变成合法合理的引述了。啊、哦，你渡不了别人的嘴，就算大多数的媒体不敢打，你想旺中会不会打呢？啊、哦，一定会打啦。旺中跟郭董是有仇啊，人家也是首富嘛，首富的对决啊，要告就来啊。好，下面一题，侯友谊的 n n 案跟警察打人案，是不是伟大不掉呢？我个人认为啦，警察打人案呢、啊，牵涉到这个案子本身，当事人是他，并不是想要把它扩大成政治事件，只是要为自己争一个公道。所以在议题的操作上，他们有时候没有那么样的，呃，那么样的诉诸社会共同的那种。狂热的情绪，那恩案呢？吵了非常久了，现在就变成呃，这个蓝绿两极化了。男人就不想听这个案子的详情啊，认为这个是故意要搞侯友谊啊。那我个人认为，这个案子本身是不是有侯友有责任呢？应该是说恩、哦、案的这个送医过程的呃这种错谬，它就是行政上面的失当。你要闹到违法是非常的难，但是有没有失当，确有失当。啊，就我个人对于行政体系的专业理解来说，可是，在政治上，侯友谊力保他的卫生局长，力保他的消防局长，其实已经种下很严重的问题了。也就是说，这两个人讲白一点，就是个废物啊！啊，他们在恩案上的表现就是个废物，无能。啊、哦，导致了这个悲剧的这个发生。当然了、啊，即便一切连续都非常的畅通，救护车也很快送到。嗯，能不能救得回来是另外一回事。可重点在于事后的这个遮掩事实，拼命的问过是非啊。啊、哦，这一点就是真的是两大废物啊！你正事不干，救人不干，医人不干，你他妈你在那边搞这些有的没有的，拼命的在那边造假啦，也找那个消防员演戏给 N N 爸看呐、啊，又在那边盖住资料不给提供啦，玩一些什么司法以及诉诸司法，哎，拜托那是人家去告你呀、啊。啊， 撕不出司法个头来 啊！ 像这类型的这个问题 哦， 法律问题其实是很轻 微， 但政治问题真的很严重 啊！ 能不能在这里爬梳出一条 路？ 要牵涉打这个案子的人的技术力 啊！ 目前就我 看， 警察打人案是只有时代力量在追追最大 力， 恩案的民进党是一直都绕着外面 打， 并没有站进来打 啊！ 虽然恩爸他最后面有去跟林佳龙那边做某种程度的互动。可是林嘉龙现在又去总统府了嘛？所以要看赖清德总部哈或民进党啊中央决定啊怎么处理这个案子了。好，下面一题是朱立伦会怎么搞掉他们？你这个他们应该指的是侯友谊和郭台铭。我个人认为朱立伦他搞这两个人的方法哈，这个是分开来的。前者是透过初选来搞，就是侯友谊啊，透过初选来搞。搞掉侯友仪之后，接着在二阶段再搞掉郭台铭。那当然，这个方详细的方法前面已经提到，我就在这边稍微讲一下。朱一伦他之所以作为精算师，他很会顺应的时局去调整自己的做法。当他发现风向有变的时候，他立刻改变自己的操作模式。本来在大选之前啊，朱一伦是想要提前总统出选的，可是大选之后呢，他横渡局势，发现往后拖会比较有利。因为民进党的气正在乱，没有必要这么快的这个去做处理吧。因为民进党一开始还在那边拖啊，在那边装死啊。赖清德选上党主席之前，民进党还是继续摆烂啊，没有认真检讨。我想朱立伦一开始也觉得民进党应该会认真检讨吧，结果最后面发突然发现、哎，靠，要、啊、民进党居然没有认真检讨，那我们要改变战术。所以朱立伦是很会顺应时局。去调整做法的人，他不一定要选总统。如果选总统不会赢的时候，朱立伦也不想去承担这个选总统牺牲掉的部分。他可能会想办法要冲立委过半，只要立委过半，他就不用下台啊、哦。因为就算是成功拿回的一个权嘛，三权都拿回一个权嘛。哦，这个朱立伦也皮厚的，之前人家不是公投输了要他下来吗？补选输了要他下来吗？他根本不鸟你呀！啊,啊，好。下面一题，个别怎么样的初选会让这两人有优势呢？如果拼全民调的话，这两个人的优势是一致的，因为他们的民调现在基本上相同，有些民调做出来都是一样的，两个人的民调是一样的哈，代表两个人有非常强的互补性啊，或者是重叠了哈。那如果要让其中一方胜利，郭董要胜出的话，可能就是要去抢。这个对比式之外，要加互比式，因为郭董是有粉丝的，侯友谊没有粉丝，哦，互比式可以凸显粉丝啊、哦。那如果是侯友谊的话，那当然就是尽量对比式，然后再加一些党员，因为郭董有蛮多国民党员看他不爽的，哦，会觉得说，呃，国民党又不是你爽来就来了哈。好、哦，那当然郭董。如果要确保自己的优势，可能等国民党厮杀完之后，他自己再跟国民党整合，这时候就不是初选了，他都不用经过民调、啊、或者是经过一个很简单的民调啊，去让郭董是正的哈、啊，国民党提的是负的这样子啊。好，下面一题，侯过会不会千算万算，最终还是全都输给这个政治金，算是正常论呢？啊，我个人认为啦，啊，这个几率当然是有的。啊，但是不会高于三成。朱立伦要连过两关的难度非常的高啊，所以朱立伦可能会采取我刚刚讲的第三方案，就是我赢立院就好了。总统让你们去去死啊，就这样啊，就让你们去牺牲这样子，反正就是你，我当初也有选啊，可是我选不理你啊啊。好，那这个政治心算师哈、啊，不只是算赢这场选举，也包括算自己未来的路啊,啊。好，下面一题，侯友宜说：“好好做事情是让其他人心急的战略，还是真的不太想选？应该是说，他就只有这一招，因为他用这一招赢过前两次的新北市长选举，就一直讲说我会好好做事情啊，我就闷闷的做啊，低声的做啊，我不花俏这样子。但是碰到很多议题，人家需要他到第一线迎战的时候，如果他继续有好好做打击，或者都超人的，都超韩国瑜的，都超其他国民党人的，会有问题。”哦、啊，这个别人会觉得啊，你就任何实质的东西都没有。他会故意钓鱼，你知道吗？哦、啊，就是民进党会钓鱼。现在民进党还没有认真要去钓后遗，但是他如果发现后遗真的只会一只后后座待机。哦，那他会丢一些鱼饵去让后遗咬。啊，当什么叫鱼饵呢？就是他会丢一个议题，让后遗说啊，那我们就好好处理这样子，百姓会非常火大。后遗没有意识到。有些问题是不能说，我们会好好处理的，啊，那是哪些问题呢？你就反过来想，你站在百姓的心态想了，你今天去找一个政府官员的时候，啊，你问他这个怎么做，然后他跟你说，哦，我们会好好处理，然后你会非常不爽，啊，那是什么样的事情呢？就大家扪心自问喽，啊，好，那下一题啊，金算师是不是没顾好媒体这块就满盘皆输了？明明作为党主席，党一直赢，却一直被看虽小啊。呃，我个人认为啊，哈，这个朱立伦也不是没有处理好媒体关系啊，至少媒体没有一直表他吧，啊、呃，那现在国民党一直被看虽小，嗯，其实应该是三明治吧，三明治一直在做这件事情，可是蓝营是觉得自己会赢的啦，啊、呃，只是要小心啦，啊，就是偏统梅的、偏蓝梅、偏红梅都觉得国民党会赢啦，但是要小心。啊，所以我不认为朱立伦的媒体有注意的不好，侯友谊的媒体才注意的不好。郭台铭当然也不怎么样。像郭台铭的老婆上传那一张在泳池玩得很开心，在他豪宅美国豪宅的泳池玩得很开心的照片，啊，媒体圈的解读是郭台铭是不是要退选啊？怎么传这种照片啊？你会让人家很强的相对剥夺感啊。好，下面一题，郭台铭为什么想选总统？他的愿景是什么？感觉他也很没没很认真选，是想要换东西吗？郭台铭已经比中华民国都还要有钱，然后他的企业这么体这么大，那么为什么想选总统呢？就是已经有了钱了嘛，希望再有个权，有个名。我觉得他希望有个名，啊，一个名号，像川普那样子的名号哈。哦，这种爽度比较大了你要讲他愿景是什么？可能就是台湾发大财吧。啊，就是他大概也没有去设想啦，就是阿弥陀佛嘛哈，大家都疫苗打这样子。嗯，讲白一点就是没什么大格局的东西啦，但是他就是要一个人生的里程碑吧？啊，好，下面一题啊，国民党会用什么样的名义安排国参选呢？就二阶段整合啊，他们现在有讲，就是柯文哲上次和应该是上上上次的选举，和民进党整合的方式啊，好。那民进党希望总统大选的对手是谁呢？当然最好是张亚中啦，再来就赵少康啦。啊，那再来呢就很难讲了因为我刚才讲的这三个哈都各有优缺点。但如果真的要对决，先对呃这个郭台铭，民进党应该会希望先对到郭台铭，因为郭台铭商人嘛，比较有商人的梗可以打。那再来是对侯尔谊，侯尔谊就是草包。哦，他会主打拼命主打他，他或许是一个完全不计事的草包，又任用私人了哈。那朱立伦呢？朱立伦民调很弱，可是朱立伦最后面哈可能会搞倒柯文哲，把柯文哲那边的票骗过来，因为柯文哲的 team 很小很弱，民众党已经没有人才了，讲白一点哈，就是没有战力可言，都被吸走了。所以我个人认为啦，目前看来就是民进党会觉得，如果不要有变数的话。最好的对手可能是郭台铭，不要有变数，就是张亚中和赵康都不太可能出现嘛，哦，那最好的对手就是郭台铭，然后再来是侯友谊。啊、哦，朱立伦就是有可能会让国民党，就朱立伦如果可以搞倒这么多人拿到提名权的话，那他绝对不是个废物，懂？哦，就是如果真的朱立伦出来去跟民进党对决，代表他已经消灭了郭台铭，消灭了侯友谊。哦，那。这个这样子的朱立伦就一定要删，然后也删不过了哈。好，再来试哈，下一题。恩恩案到三干尸哈，就是被发现一家人有三个已经成为干尸的不幸事件哈。然后再看到现在的夫妻双亡事件，新北市政府真的做得好吗？侯市长官僚作风不是说好好做事吗？恩恩，案我们刚才前面谈过了哈，这个干尸却牵涉到我们的社会的安全网哈，就是、社会关怀网。到底有没有做好？那新北市政府做不好，其实各地市政府也做不太到。除了台北市比较有之外，其他地方也做不到。所以你要从这几个案子去说侯友做得不好，我不认为会有说服力、哦、我不认为会有说服力。可是相对来说，大家可以反过来思考一个问题，就是说。呃，我们现在的选举重点都是在最后决胜期，好像可能是最后72二个小时。什么样议题会在最后72二个小时有渲染力呢？你可以想想看周子瑜事件，你可以想想看韩国瑜之前一系列的事件都造成选举极度的扩张化。所以侯友谊会有什么样的这样子的梗呢？似乎不太有哦，似乎不太有。那如果闹到不好，这个选举变得非常冷，侯友谊对？呃，柯文哲在对赖清德，然后这个大选非常的，百姓觉得说，干了三个杯七不去投，谁会赢呢？应该是赖清德，因为侯友并没有国民党支持者的狂热支持，侯友毕竟还是在很多国民党人心中，他就是阿扁提拔的、啊，投不下去，他们可能会去转投柯文哲，可是柯文哲团队很弱，也没办法让柯文哲赢啊。好。下面一题，去年评论有提到朱立伦抢到党主席是最有机会的候选人啊，最有机会选总统的吧？啊，那从哈沙斯开始，朱立伦、莫宁离开了先发名单呢？明明他带领国民党打零二零二二的选战，不是吗？朱立伦没有离开先发名单啊，他只是还没有报名而已啊。大家都觉得朱立伦会选的、啊，正常都觉得朱立伦会选。啊，虽然对于他现在能够胜出的机会就三成嘛，我刚才讲了胜出机会大概三成上下啊。不过我个人认为啦、啊，就是呃，他一直都是越来越起来的啊。就是从这个刚当选主席之后被大家看衰啊,啊然后经历公投的失败、补选的失败，然后在2022的大选获胜哦、啊。这一路走来这一年多哦、啊，他所展现或者他证明的就是。啊，你你可以开税，我你可以骂我，但我都不会理你。我做我做的，我自己想做的事，我做我自己想做的事，慢慢的把一个一个的阵地拿下来。等到你发现我把阵地拿下来的时候，你哀哀叫都来不及了啊！好，下面一题啊，国民党原有这个赛局的困境啊，就是朱家任何一个人执政后可以喂饱，但问题是朱立伦不太可能赢侯郭。科任二组合有可能会赢，但继续饿肚子啊、哦？还有其他可能的路线吗？嗯，基本上也没什么其他可能的路线。但也不是说谁上就不是会吃饱或饿肚子的问题啊、哦。重点是这个讲白一点呢、啊，实际的执政力一定朱立伦最强啊。哦，因为他做过副院长，做过市直那么直辖市市长，他最强。后一只有地方执政经验，郭台铭什么都没有。啊，那柯文哲也是地方执政的经验嘛，所以论执政的能力，哈，这个我个人认为啦，啊，这个朱立伦赢，啊，那论胜出的几率，侯友宜、郭台铭目前略高，但是这个有点像韩国瑜嘛，啊，他们下滑方式可能不会像韩国瑜这么激烈但，但输一趴也是输啊。现在一直有人放话，柯文哲要当郭台铭的副手。如果真的成真，赖清德现在是不是可以洗洗睡了？好，那如果柯文哲要当郭台铭的副手，那请问国民党在哪里呢？国民党就提名郭台铭吗？如果这样子谈得成的话，哈，嗯，那就是三个人出来选，那赖清德还是可以赢啊，啊，那啊、呃、也是一种洗洗睡了，就洗得洗洗睡，等着赢这样子，赖清德把他自己三十五趴好就赢了、啊。啊， 那我个人认为 啦， 柯文哲应该会选到 底， 因为国民党的整合力极烂、极烂、极烂。如果有一个很强的人能够出来强势的去把这一切搞 定， 啊， 把柯文哲说 服， 让他去当行政院 长， 不要出来 选， 那当然可以解决问题啊。可是现在就是没有这样子的人类。好， 下面一题。郭当总统，柯当行政院长，这种政治交易真的成立吗？还是有新人的刻意操作？行政院长没有任期保障，总统要换谁当就当谁当，这种毫无保障的口头承诺，民众党应该不会白吃到接受这种交易吧？啊，其实我在《杂报》有分析过这个柯文哲的盘他、啊、应该在哪里进取，哪里退守。啊，他应该选择什么是对他最有利的。不过哈，我认为郭柯他这两个人最大的问题就是，因为我有听郭台铭私下抱怨过柯文哲，啊，他觉得柯文哲这个人简直莫名其妙，一点 sense 都没有。哦，当然他也不是很负面的批判，他觉得是家我真的外星人的感觉。所以我认为，虽然可能谈到这种安排，不过柯文哲迟早会让郭台铭受不了，而不是在选上总统之后。而是在选上总统之前，郭柯两人就会分裂、啊、所以我认为这种合作是很难成真的啊。应该讲可以成真，但是很难长久啊，随时会崩解。那牵连到柯文哲的个性和郭台铭的个性有根本上的互斥好了，因为时间关系，我们今天这集就到这边喽。谢谢大家收听本集的人渣物本特辑开讲。现在各大 podcast 收听平台，如上 app、Apple Podcast 和 Spotify 都可以听到我们节目。欢迎大家订阅、留言给我们五颗星。那我们就下次再见喽，拜拜。